0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年10月26日にエコノミストオンラインに掲載されたコロナ株高の崩壊という記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえっ
0: と大堀さん、この記事では現在、えー、と選挙戦が終盤を迎えているアメリカの大統領選挙で民主党のバイデン候補が勝利した場合、はい、その世界経済が急変するのではないかという内容を今、大統
1: 領選挙最終コーナーを回ったところで,です、ねあのまあ、当初は接戦も予想されたんですが支持率見ますとやっぱりバイデン候補がですね結構優勢を保っていてまあトランプ逆転難しいんじゃないかという雰囲気になってますよね。はい。そうですね。こ
0: の音声を収録しているのが2020年の10月23日なんですが、うん、はい。えっと今日時点ではどうやらバイデンさんが優勢なのかなという報道が出てますよね。うん
1: 、ねはい、えー。そうなんですよね。でまあこれがですねなぜこう世界経済のリスクになるかということなんですけれども、やっぱり大きいのはですね、あのバイデン大統領になった場合、トランプ政権の政策をですね、まあ、一部変更というか、まあ、あるいは大きく覆す可能性があるわけですよね。はい、で、それであの不確実性みたいなものが高まった結果、ですね世界経済が急変するというふうに見ている市場関係者は結構多いということなんですね。はいでまあ、具体的にどういうところが変わるのかというと、まあ、バイデン候補は、まあ、一つはです、ね、法人、会社に対して増税するとそういうことを言ってたりしますね、はい。で、これはもう企業としては嫌ですよね。そうで、すね、はいうん、でもう一つはです、ね、あのウォール・ストリートに代表される金融街銀行ですとか証券会社ですとか。そういういところへの規制を強める可能性が指摘されています
0: 。なるほどなるほど。は
1: い、この点ですねあのトランプ大統領は割と緩和的な政策をしてきてですねいろいろこう銀行や証券会社がですね、はい、あのお金儲けをしやすい環境にこう、はい、リーマンショックを変えてきたところがあるんですよね。リーマンショックの後はやっぱり銀行に対して締め付けが非常に厳しくなったんですけれども。はいある程度こう経済が回復してきて、またこうトランプがいろいろ法律をに手を入れて、銀行が活動しやすくなるというか、つまりそれだけリスク、金融リスクが高まるような環境にトランプはしてきたんですけれども、バイデンさんはそこをまた締め付けようというようなですねあの政策を考えているということが指摘されていますま。これも一つその急変のリスクですよねなるほどははいではい,はい,はい、はいよろしいですかあともう一つはそのガーファと言われるです、ねはい、アメリカの巨大 IT 企業があるんですけれどもグーグル、アップルフェイスブック、アマゾンこれにマイクロソフトを加えてガーファムなんていう言い方もしますけれども、はいはい、えこういう IT 企業への,あの規制もです、ねまあ、あの IT 企業は巨大になりすぎたがゆえにわり、ねうんはい、とこう市場独占していると。その結果、うん、あの,他の企業が伸びてこないというあのところを懸念してですね、まあ、ガーファーを規制しようというような動きもあってですねこういったところも経済の急変リスクになると言われています。なるほどはい、はいで大堀さんの方
0: から先ほど、ですねその世界経済が急変する要因の一つとして、はい、そのアメリカがバイデン政権に変わると、その金融政策が変わるというお話もありましたが、はい、そ,のそこでお伺いしたいんですが、そのアメリカをはじめ、の今の世界の株価の現状というのは、そのどういった状況にあるんでしょうか
1: はいあの今、やっぱり非常に株価が好調というか、高値水準にありますよね、
0: はい、そうですね。はい、はい
1: 例えばあのニューヨークダウを見ますと代表的な株価指数ですけれどもあのやっぱり今年の初めコロナの前は非常に高くてまあダウは2万8000ドル以上あってですねでそこから株価がコロナ禍のために一気に2万,円台を2万ドルを割る水準までいったんですけれどもどんどん盛り返してきちゃってですねその後。でまたさらに直近で2万8000円を回復しちゃったわけですね。で非常にもう高値にあると。で日経平均もやはり、はい、あの同じような傾向をたどって、はい、あのコロナ禍の大底からまた急に挽回してきてですね、はいうん、今もまあ2万4000円近いですね水準にありますで。非常に好調です。はい
0: なるほどその今、大堀さんの方からもコロナ禍という話がありましたがその世界的な今年のコロナ禍の影響で実体経済は決していい状態にはないという中で、はい、なぜ、その実体経済とかけ離れた形で株式市場が過熱してしま
1: っているんでしょう、はいまあ、これはです、ね、やはり、あのー、コロナ禍でダメージを受けたです、ね、産業界をまあ救済しようとしてですねまあ中央銀行がですね、世界的に中央銀行がこう金融緩和を行って、どんどんマネーを供給したというところが一つ大きいと思います。はいはいね、で、なおかつ、これはコロナ禍の前からなんですけれども、金利が非常に低い状態にあったんですね。はいはい、そうするとですね、あのまあ、仮にマネーが供給されたとして、はいえー、そのマネーを使って、まあ、お金を膨らまそうとすればですね少しでも金利差があるところにお金が流れるわけですけれどもそうしたところでですね流れる先が株式市場だったわけですよね。なので、えー、株価がどんどんどんどん、まあ、実体経済とかけ離れていって加熱してしまったとでこの加熱具合を表すですね指標はまあいくつかあるんですけれども、はい、アメリカでですねウォーレンバフェットさんという有名な投資家がいるんですね
0: 最近、日本の五大商社に投資したといって話題になって
1: いる投資おじさんなんですけれども
0: 、
1: 彼があの、まあ、考案したあ指数があり、株式のバブルを図る、ですねバブルの度合いを図るって言ったらいいんでしょうかね、そういう指数がありまして、彼の名前をとって、はい、バフェット指数と呼ばれるんですけれども。これあの算出の仕方は詳細は省きますがあの GDP なんかを見ながらですね算出するんですけれども一、はい、つですねあの 100% という数字を基準にとってあの指数がそこから、はい、あ上ぶれていれば過熱で下ぶれていればそんなに過熱してないというような見方をするんですけれどもど、えー、今までですね過去振り返ると、はい、一番過熱した時期というのがそれこそあの何て言うんでしょうガーファが出てきてですね、はいはい、巨大化し始めた時期なんですけれども要するに IT 業界にどっとお金が流れた時期ですね。でまあこれは崩壊するんですけれども、まあ、過熱しすぎたために。ええ、で、はい、その時のバフェット指数はですね172と、まあ、その目安となる100からだいぶあのえ上がっていたわけなんですが最近ですねまあコロナ禍の後のバフェット指数を見ますと 191% でですねあの IT バブル時期を上回ってるんですよねなるほどで IT バブルもそえあれだけこうね膨らんで今故に崩壊したわけですからそれをもう超えてるということは非常に危険なんじゃないかと
0: ああバあくまでこ
1: うなんて言うんでしょう目安なんでですねはい、はい、で本当に崩れるかというのは予想はあ確かな予想はできないんですけれども、はいはい、過去にそういう,う上がったら崩壊するという事例はあるわけですからこれそうですね
0: その、うん、波の短い長いはあるとはいえあとはその上下の大きさはあるとはいえ株価は当然こう変動はするわけですから、えー、あの上がったものはいつかは落ちるでしょう、はい、ということになってきますもんね。そうですね。なるほど。で、その加熱してしまっているというか、まあ、ずっと加熱してきたコロナ禍の中でも実体経済とかけ離れて加熱を続けてきた。株式市場なんですが、はい、その株価がなぜその今その崩壊するかもしれないと。考えられているんでしょう
1: 。はい、はい。今ですね、あのーはい、世界の。株高を牽引しているのはアメリカでであってですねアメリカの株式なんですけれども、はい、そのアメリカの株式の中でも何が株高を牽引しているかというと先ほど、はい、お指摘したガーファムをはじめとするハイテク株なんですねこれらの,あの企業、まあ、IT 企業ハイ,ティハイテク企業が中心なんですけれども非常に成長率が高いので<え>成長株、はい、まあグロース株なんて言われてます。このグロース株が、言うなればアメリカの株高の原動力なわけなんですけれども、実はそのグロース株は、ですね性質的に市場金利が上昇するとですね逆風になるというあの性質があるんですね。ですからあの、例えば米長期金利ですね、アメリカの国債、はいはい、10年国債というのがあるんですけど、その利回りを一応、長期金利としているんですけれども、うん、こういうのが、ね、じわじわと上がってくると、あんまりそのグロース株としてはです、ね、環境的にはよろしくないわけなんですよ。はい、で、例えば9月の初旬にです、ね、好調だったハイテク株がぐっと急落した実験があったんですね。はいプル株なんかは相当下げたんですけれども、はいでまあ、この下げの要因はいろいろ指摘されてますが、一つはその時期に、ですねちょっとその米長期金利、つまり10年国債利回りが少し上がったんですね、急騰したんですよ
0: 。なるほど、
1: はいはい、ですから、まああのー、金利上昇というのはですね、なんでしょう、株価とは相反関係にあるというか。は
0: ははい、はい、はい
1: そういうことなので FRB、うんまあ、アメリカの中央銀行に当たると,ところは非常にこうあの市場金利を低水準に誘導しようとしてゼロ金利政策というのを行っているんですよそれであの金利を上がらないようにして、まあ、株価への環境を良くするというような政策を打っているんですけれどもただですねこれで FRB が低金利政策をこうえ、行っているからといって安心できないという面がありまして、はい。はい、あの frb はですね。市場金利を決められるわけじゃないんです。あくまで誘導してるんですよね。はい、
0: はい、なるほど。なるほど。はい、はい
1: 、あの政策金利というのが別にありまして。はい、はい、これをその低水準に抑えることで、市場金利も低くしようかなうん、うん、という関係なんですけれども。ですので、市場金利はですね。うん、あの別な要素でいくらでも動きうるわけですね。市場の、はいまあ、経済の基礎的条件、はい、ファンダメンタルズなんて言われるんですけどもいろんなもの、はい、いろんな要因によってですね市場金利上がり得ると。うん、で例えば一つは、うん、あのまあ何て言うんでしょうね物穀物価格とかですね食肉という、はい、食肉など食料の価格がですね上がる今懸念が出てきて
0: 、は
1: い、こういうのがあの上がっていくと全体的な物価を押し上げますから。市場金利も上がっていくんですね。なるほどなほどはい。でですね、なぜま今その食料価格が穀物価格が上がる気配があるかというと、はい、あのー、<え>今年ね、北米とか南米の国総地帯麦とか大豆とかを作っているところが天候不順でやられちゃったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうするとあとね、えー、あともう一つあの異常気象。ラニな海面の温度が急変する現象があるんですけどもああいうのでですね、えーえー、穀物生産って変わりうるんですよね結構ね
0: 。
1: そうすると当然その穀物あの生産量が落ちれば穀物とか価格上がりますよね。はい
0: はい、そうい
1: う天候要因だったりあとは中国がやっぱりですね、うん、あのものすごい食料を輸入してるんですよね。あの12億人のマーケットバーで爆食なんて言われてますけれども、うん、そうですねいろいろ要因はあるんですが一つはこの米中摩擦でですねアメリカから、うん、あのアメリカの穀物を買えと、まあ、圧力を受けてるんで大豆を買わざるを得ないとかですねあとは中国国内で豚コレラといってですね、はい、豚コレラといった、はい、豚の感染が。えー症というんですかあの感染病が流行りましたねはい、はい、あれでかなりの豚が殺処分になって殺されてしまってですねで中国人はあのあええ、豚をものすごい食べるんですよ豚肉を
0: そうですね、うん、あの中華料理は豚肉
1: 使うものが多い、ね、そうなんですよでそれで、はい、あの食肉の価格も上がるじゃないですか
0: はいはい、はいええ、あの豚
1: が少なくなりますからでしかも中国はその豚をですね自給しようとしてるんでトンコレラでやられた豚の数を増やそうとするとです、ね、その飼料として、はい、その餌として穀物をまた買うんですあ
0: なるほど,なるほど、うん
1: 、そういうような要因もあってです、ね、今、中国が食料問題を機にもしかしたら世界の物価を上げる要因になるんじゃないかという指摘する向きもあってで、まあ、これは1つこれだけではないんですけどもやっぱり物、うんが上昇というパス経路を経て市場金利が上が上る要因なんですねそういういろんな変化があって、まあ、市場金利が上がり、うん、それで先ほど申しましたように金利が上がるとダメージになる、うん、あの業種があり、うん、それが g ファームであり、はい、という感じでですね、あのー、今の株高をけん引する企業がダメージを受けた結果、うんうんうん株価が、うん、株高がですね、崩壊するんじゃないか、うん、というのは一つシナリオとして考えられますね。
0: なるほどそのよく世間でそのバタフライ効果と言って、はい、その北京で蝶々が羽ばたくと、うん、なんかアメリカで嵐が起きるみたいな言い方がありますが今のお話も大変興味深いですよね,そのそすね中国でトンコレラが広がると,、うん、えとアメリカの株価が下がるという,、うん、こうシナリオが一つその、うん、想定は
1: できますよということですよね,ですね、ええ、あと,ちょっともう一つ付け加えておきたいのが。あのねはい